0: Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo transpro dan transis kalian Semoga kalian dalam keadaan sehat Walafia stay safe and healthy oke okay? Transpro dan transis Sekarang tuh kan lagi ngetrend-ngetrendnya kendaraan listrik nih nah pertanyaannya ke depannya ini kendaraan listrik ini bermanfaat gak sih atau useless nah secara kan dari sekarang tuh mulai dilulukan bahwa kendaraan listrik ini berperan untuk mengganti kendaraan kayak bermotor lah nah pada episode ini Transcaster Azam Egal dan Rafi akan menjelaskan lebih ke sharing session sih soal kendaraan listrik nah sebelumnya gua pengen nanya nih ke Haikal nih
1: Oke okay, siap
0: apa peran elektrifikasi sebagai solusi sustainable transportation
1: Wah nih ngomongin transportation berkelanjutan ya sustainable transport gitu ya jadi Uh, kita ngulik dulu nih Teori sustainable transportation dulu nih Pertama tuh ada Avoid Yang artinya tuh menghindari Perjalanan tidak terlalu penting Lalu abis itu ada namanya shift Yaitu Misalnya perjalanan itu kita lakukan itu Emang penting gitu Diupayakan ada shifting Shifting tuh berpindah gitu ya Berpindah moda pastinya Dari kendaraan yang uh, Ramah lingkungan gitu Jadi misalnya kita berpergian nih Kalau misalnya elektrifikasi itu berarti kan kita ngomongnya lebih ramah lingkungan nih Secara kita nggak membuang gas buang gitu ya gas emisi itu. Nah lalu ada lagi nih yang ketiga yaitu kita melakukan improve Jadi kalau misalnya perjalanan tuh nggak bisa memakai kendaraan yang berlam, berramah lingkungan ya gitu ya misalnya kita di rumah nih punya motor aja gitu motor bebek atau mobil aja itu diesel atau bensin gitu nah tuh ada bisa tuh kita melakukan improve gitu dengan cara kita misalnya dengan sadar diri tuh meng elektrifikasikan kendaraan untuk mengurangi polusi dan udara dan suara gitu sebagai ketahanan energi jadi misalnya kalau kita uh, posisi nih kita uh, punyanya begini begini nih masih yang pakai uh, kendaraan bermotor nih, nah kita mau mencoba improve gitu demi lingkungan yang lebih baik lah, contohnya gitu ya, ya kita kalau misalnya itu memungkinkan ya ini lagi memungkinkan gitu ya, itu bisa tuh dengan dengan kita ganti ke elektrik uh, dengan kendaraan yang berlistrik gitu, atau nggak usah muluk-muluk lah untuk apa untuk memakai kendaraan listrik secara pribadi ya, karena saat ini harga masih mahal gitu ya. Tapi kita nggak tahu 10 tahun lagi udah banyak yang mass production pelan-pelan tuh ya udah mulai shifting tadi. Balik lagi shifting gitu. Ya kita bisa naik kendaraan umum yang memakai elektrifikasi kok. Contohnya kayak KRL. KRL tuh ya kayak LRT, MRT, komuter lain gitu. Yang baik itu listrik di atas ataupun di bawah. Gitu, zam
2: terkait masih terkait dengan kendaraan berbagai pakai listrik nih sebenarnya elektrifikasi itu udah cocok belum sih untuk negara berkembang layaknya negara Indonesia ini
1: Oke mungkin gimana ya gue bisa jelasin sih ada cocok ada ada cocoknya juga gitu ya. tapi tadi gue balikin mungkin bukan berbahan bakar listrik, karena listrik kan dibakar gitu ya. Tapi dibakar di PLTU. <laughs> Bercerita itu. Jadi kalau kita ngomongin mobilitas manusia dan barang nih makin meningkat ke depannya nih. Karena karena itu tuh dekarbonisasi sektor transportasi itu juga harus dipikirin gitu. Ya misalnya kita berpergian ataupun melakukan perjalanan logistik gitu memakai E, truk yang misalnya powernya tinggi torsinya tinggi dan butuh tenaga yang tinggi yaitu e, tenaga tinggi kan harus ngebakar yang banyak juga gitu dan alhasil cc-nya itu tinggi juga dan itu boros lalu habis itu eh aktivasi itu punya peran penting sih untuk dekarbonisasi sistem transportasi di Indonesia gitu pertama tuh selain ngurangin polusi juga nah secara ekonomi itu lebih menarik untuk konsumen gitu karena ini jadi salah satu upaya untuk uh, mendorong nih pemerintah agar serius gitu gimana sih kedepannya nih momen ketahanan energi ya bisa diwujudin gitu dengan sumber-sumber energi yang lebih terbarukan gitu dibandingnya sekarang nah sumber energi terbarukan salah satunya tuh ya kendaraan listrik gitu memakai baterai istilah kita masih bisa nge-save power itu loh untuk 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 melaju lah lebih tepatnya gitu lalu kalau kita ngelihat data-data yang seliwuran ya gua sih nggak tahu enggak tahu lebih jelas gimana sih uh, data-datanya itu ya itu tuh kota-kota di Indonesia tuh udah sering banget gitu masuk ke dalam peringkat atas daftar kota terpolusi di dunia ya salah satunya Jakarta Bandung pernah, Surabaya pernah, kota-kota Pulau Jawa gitu tuh. Wah, kota-kota metropolitan semua istimewa ya. Tuh sering banget masuk. Nah, polusi di kota-kota berkembang nih memang tidak sebanyak atau tidak sebaik kota-kota maju gitu ya. Jadi, butuh ada perubahan gitu loh yang bisa kita lakuin gitu dari sekarang nih. Nah, tadi, tadi lagi nih ke soal tiga, tiga prinsip. sustainable transport itu. aktifikasi itu merupakan bentuk improve sehingga nantinya tuh kota-kota di Indonesia nih yang pollution pada tinggi-tinggi nih bisa direduksi gitu diturunin gitu sih V
0: oke Carl. jadi gue pengen nanya lagi nih nah apakah program percepatan adopsi kendaraan listrik itu bisa mempercepat transisi menuju sumber energi bersih
1: ya kalau kita lihat nih ya dari segi isu kelebihan supply gitu ya kendaraan listrik tuh nggak terlalu banyak gitu bantu transisi energi karena ya tadi gue sempat ngebilang ngebakarnya di PLTU gitu ya jadi kita tuh nyerapin listriknya untuk sebagai sumber daya itu mobil akunya gitu sumber daya itu baterai gitu ya nyerap listriknya juga dari sumber energinya ya dari PLTU ya masih ngebakar tuh batu bara gitu energi fosil gitu. Cuma kalau misalnya dalam jangka panjang gitu ya. Itu tuh mudah-mudahan gitu punya peran yang signifikan lah gitu untuk transisi energi. Nah, selain transportasi itu ada emisi dari sektor kelistrikan ataupun industri ataupun lahan dan sebagainya juga nih. Nah, kalau emisi dari sektor transportasi itu malahan lebih dominan gitu. Ini gue ada data nih, gue baca bentar nih. Ada data IESR pada tahun 2018 nih. Sektor transportasi itu menyumbang emisi di atas 28 persen cuy. Artinya nih, kalau emisi tersebut tuh bisa diturun ini, direduksi nih dengan namanya elektifikasi dan kita beralih gitu ke sumber energi yang lebih bersih, maka tuh mudah-mudahan gitu insya Allah proses transisi energi yang... Yang akan berpindah juga gitu sih Dan juga insya Allah bisa lancar gitu Ya minimal Kita udah bisa secara masif gitu nggak uh, gunain energi fosil lagi gitu nggak usah gunain bensin lagi untuk um, Apa namanya Transportasi Ya baik itu transportasi pribadi Ataupun umum ya Karena kan kalau kita lihat nih Kendaraan umum meskipun bis aja tuh Ya bis tuh masih banyak lah yang gak lulus ujikir, mohon maaf nih ya, dan juga ya masih memakai gas buang lah gitu. Lalu juga kendaraan bermotor ya seperti mobil ataupun sepeda motor itu juga sama gitu. Populasinya banyak di Jakarta juga dan di kota-kota besar lain di Indonesia gitu zam.
2: Ikut nih belum lagi nih. Apakah sumber energi kendaraan listrik itu udah benar-benar bersih belum sih? Penasaran nih.
1: Oke nih, gue juga dapat data lagi nih ya dari IESR itu ya. Jadi tuh untuk energi terbarukan di Indonesia nih porsinya tuh hanya loh, hanya lagi. Hanya 11,5% di bauran energi primer yang mencakup seluruh sektor gitu. Jadi energi terbarukan kita cuma ada 11,5% dan itu untuk mencakupi semua sektor baik itu industri, itu pun transportasi dan juga eh uh, sektor-sektor lainnya lah gitu ya. Nah, lalu tuh artinya kenapa gitu. Jadi sisa masih uh, memakai kendaraan fosil gitu. Loh. Itu kan sisanya jauh gitu, 11 ke 100% itu jauh gitu. Mungkin masih ada sekitar 89%an. 88,5% gitulah ya, uh, kurang lebih. Masih pakai uh, bahan bakar fosil gitu. Salah satunya yang terbesar adalah kegiatan transportasi. Ya, baik itu yang di darat ya, terutama kita memang fokuskan di darat dulu sih karena darat itu kan banyak gitu ya. Beda cerita kalau soal udara dan laut gitu. Lalu nih targetnya Indonesia nih. Pengennya menggunakan 23% nih energi terbarukan Untuk dibauran energi primer gitu Jadi mau dinaikin dari 11,5 jadi 23% gitu Nah soal artifikasi ini ya Menurut pandangan gue sih memang harus dipandang salah satu solusi gitu Untuk mengurangi emisi secara langsung gitu V Dan ya gimana ya Gue harus Bisa dibilang dipikirin juga gitu loh Bagaimana sih caranya sumber energi listrik itu bersih juga gitu Baik itu dari hulu ke hilir gitu Jadi tuh jangan sampai ya secara pelahan-pelahan ya Jangan sampai tuh tidak min- mindahin polusi gitu loh Jangan sampai tuh mindahin polusi itu Dari jalan ke pembangkit listrik gitu tadi gue bilang adalah Ya, gimana kita bisa bersih nih kalau komponen dari hulu dan hilirnya tuh masih ada yang memakai bahan bakar gitu. Ini memang susah sih. Ini kalau ngomong ke hulu, jatuhnya lagi ter ngomongin ke arah supaya listriknya dari mana. Tadi kita banyak sih ngomongin PLTU. Dan katanya 2025 PLTU PLTU di Indonesia mereka mau ditutup. Nah, ini kan lucu juga nih. Lucunya adalah ya, sorry tuh saya political will. political seperti kalau kita masih berbasis pada batubara gitu, semua semua akses mau itu dari sisi secara politik, ekonomi, uh, lahan, <tuh> terus juga ke logistiknya juga termasuk ya, mungkin memang kenapa gue bisa bilang uh, masih batubara sentrik gitu loh, karena pertama batubara itu stabil gitu ya hasil. keluaran uapnya stabil, hasil listriknya stabil gitu. Ini yang gua pelajarin bahwa e, kita membakar aja gitu ya di combustion chamber, di burner ataupun di furnace. Nah, itu sebutannya lah. Menghasilkan uap. Nah, uap itu serap jadi energi listrik di generator gitu ya. Itu efisiensinya enggak sampai 45% ke atas gitu. Sementara energi yang dibuang itu banyak. Ya itu kan harus direduksinya supaya naikin efisi- efisiensi banyak ya Ada kayak pakai economizer, super heater, dan teman temennya lah itu Mungkin kalau dijelasin panjang, kasihan yang denger nih <gong> Bingung gitu ya <gong> Nah, terus ujung-ujungnya nih tahu nih mau ke arah mana nih Arahnya ke nuklir itu Nuklir tuh iya sih, kita membakar satu fusi itu bisa awet gitu ngomong awamnya gitu, cuman pertama safety itu nya ya harus benar-benar takut terjadi kebocoran gitu ya paling itu sih yang menurut gua tuh agak sulitnya adalah distribusi dari hulu ke hilir gitu. Oke hilirnya bisa lah kita pakai kendaraan listrik, tapi di hulunya itu juga besar juga gitu. Ya itulah perlu kajian-kajian yang Mendalam lagi sih Gitu sih v.
0: Nah Nikal Soal skema insentif nih
1: Waduh. Jadi Apakah skema insentif
0: ini tuh Yang paling cocok untuk Diterapkan di negara kita
1: Insentif ini ya Kendaraan distrik gitu ya Iya Oh gitu ya, ya Gue sih berkaca sama satu program Yang udah bisa dimulai dari sekarang itu ya Pertama tuh gimana sih kita bisa prioritasin gitu nertifikasi di angkutan umum dulu nih kan sekarang TJ udah banyak nih uh, kendaraan listriknya gitu dan emang targetnya TJ 2030 tuh armada TJ udah full listrik nah tuh gua nggak tahu tau tuh ntar yang, yang berbahan bakar fosil kemana itu ya nah terus uh, kalau kereta iyalah kereta ada kereta cepat listrik MRT listrik Terus LRT listrik gitu. Yang pertama pelopor KRL komputer lain ya. Siapa lagi gitu. Nah itu emang yang harus didorong adalah kendaraan umum secara masif gitu. Dengan kita mendorong artifikasi pada angkutan umum nih, ya, nah itu kita bisa mengat- meng, inilah mengantisipasi gitulah tentang kebijakan yang tidak siap gitu. Nah kenapa harus angkutan umum nih? Jadi Angkutan umum tuh uh, Merupakan titik tengah ya Dari kekhawatiran Suatu gak adanya fasilitas SPKLU ya SPKLU itu sih ada apa ya bentar nih Stasiun uh, Pengisian kendaraan listrik umum Kalau gak salah itu ya Karena nih mm, Kendaraan umum ya Sangat terprediksi gitu Jarak tempuh dan rute nya Nah itu tuh gue pernah baca ya Kayak di TJ ini Ada indikator baterai Itu bisa mencapai Distancenya sampai berapa kilometer gitu? Nah kilometer tinggal bagi tuh misalnya satu read let's say blok M kota itu berapa kilo ya? Sampai kisaran 20 kiloan mungkin lah ya? Kurang-kurang tahu pastinya lah. Nah itu uh, kali 2 40 gitu. Nah sementara indikator baterai itu misalnya kalau 40 kilo itu setengah gitu. Oh berarti gue bisa bisa dua nih. itu 80 Kilo baru-baru gua bisa baru gua, habis, baru gua uh, istirahat nih bisnya gitu hal gitu ya Nah beda cerita kalau kayak MRT dan KRL lainnya gitu ya LRT komputer lain gitu ya itu bisa lama itu karena kan dia langsung listrik langsung gitu ya kalau listriknya mati dari pusatnya nggak jalan gitu ya jadi itu kalau misalnya kita nggak uh, ada SPKLU gitu loh Untuk kendaraan pribadi Itu kan susah ya Untuk ngemodalin itu lah Meskipun katanya sih Gue denger dari review Mitra Eri nggak bikin boncos uh, Listrik rumah gitu Nah Karena itu tuh Kendaraan umum tuh Kan pertama Tadi itu gue bilang Terprediksi gitu Jarak tempuh dan nya. Nah sehingga tuh Bisa diketahuin tuh Kira-kira SPKLU itu tuh, SPKLU itu tuh, charging stationnya itu tuh, diprioritaskan buat siapa gitu? Dibangun buat siapa dulu gitu? Nah dengan banyaknya kendaraan umum yang udah terelektifikasi, khususnya yang angkutan beroda karet ya, nah nanti tuh bakal ada peluang lagi nih untuk membangin si SPKLU itu ke tahapnya lebih besar lagi gitu, karena udah ada pasarnya dulu nih. dengan angkutan umum gitu, ntar baru angkutan pribadi nyusul ikut, otomatis juga kosnya juga akan lebih murah, insyaallah gitu ya, kalau, kalau masih gitu. <laughs> Terus, nanya lagi nih kal, oh iya, bagaimana sih, kalau nanti jika
2: energi baru terbarukan dipakai, apakah harga listrik tetap lebih murah dibanding
1: dengan harga BBM. Nah itu tuh, ya tadi kan gua sempat bilang tuh ya barusan tuh gua ngomong soal uh, bisa bisa jadi murah itu. terus lu hanya nih, Nah jadi gimana ya EBT tuh secara prinsip tuh nggak perlu namanya maintenance cost lah. Nah jadi karena nggak ada bahan bakar yang didapat dari alam gitu kan. Jadi sebenarnya sih secara ideal gitu ya. nggak tahu aktualnya gimana gitu sebenarnya sih bakal nurunin biaya secara signifikan sih ya kalau itu tadi pertama arahnya angkutan umum dulu yang baru ke angkutan pribadi perlahan gitu ya jadi biar apa biar ada keadilan nantinya pas sampai pribadi gitu bisa jadi menyeluruh nah yang sekarang jadi persoalan nih modalnya yang harus di taruh di awal nih besar banget emang Ya kayak modal nyediain SPKLU Dan Supply listrik dari hulu ke hilirnya tuh Gede gitu Dan ya sebenarnya sih Pemerintah bisa uh, Beri dukungan gitu Untuk membuat biaya awal Jadi lebih rendah seperti subsidi mungkin ya Karena dalam jangka panjang tuh Kita bisa menggunakan listrik itu gratis Dari EBT tadi Nah itulah Makanya tuh jadi motivasi nih harus jadi motivasi lah untuk mengurangi emisi ya itu tadi gue bilang ketika yang diprioritasin adalah transportasi umum dulu ntar kendaraan pribadi nyusul gitu karena apa costnya tuh udah ketutup dan harganya udah bersahabat dan orang tertarik gitu karena apa ya gue nggak usah let's say motor gue nggak usah bayar 10000 15000 20000 untuk beli bensin gitu, bu tinggal colok aja di rumah, ntar sebulan gue tinggal bayar, tinggal dicek harga iuran bulanan gua berapa gitu, contohnya. Let's say itu cara awamnya aja lah gitu ya. Nah di situ tuh ada sisi lainnya juga gitu ya. Untuk menyediain energi yang lebih murah tuh sebenarnya bisa tersedia sih di banyak tempat gitu. Kalau nggak salah tuh di daerah rest area. Uh, Semarang Solo nggak itu ada tuh uh, charging station untuk mobil listrik cuman nggak banyak ya dan itu makan waktu banyak gitu. Ya menurut gue emang kalau untuk kendaraan pribadi itu range-nya itu masih untuk range uh, perkotaan. Jadi ya cuman commuting aja gitu atau jalan-jalan weekendan sama gebetan atau sama keluarga gitu di kota. Udah pulang-pulang paling ya cuman dapat 50 km per jam PP let's say segitu Itu safe banget gitu untuk berapa hari lah Tapi kalau untuk kendara, berkendara jauh gitu misalnya lintas Jawa lintas Sumatera Wah jangan, jangan karena sulit dan maka waktu istirahat yang lama gitu Karena masih belum ada nih uh, fitur-fitur untuk men- charging fast charging gitu kayak HP gitu Masih belum ada untuk kendaraan gitu ya nah jika ditambah juga nih dengan elektrifikasi dalam sektor transportasi dan industri ya nah itu bisa jadi ya uh, energinya juga bakal dapat bakal insentif gitu sih ya kalau ngomongin zero emission tuh uh, lihat saya jauh lah di atas 2045an 2050 ya kalau kita ada de- cucu lah insyaallah gitu
0: oke okay, kalau pertanyaan gue nih terakhir nih soal soal elektrifikasinya nih hmm. apakah merupakan solusi saat ini atau solusi jangka panjang kan tadi lu dijelasin tuh panjang lebar tuh semuanya lu jelasin mulai dari energinya bahan bahannya nah itu udah bisa dilakuin saat ini atau masih dalam pengembangan jangka panjang
1: ya gimana ya gua liatnya tuh kan sekarang nih akhir akhir Uh, ini tuh banyak kendaraan listrik masuk ya. Kayak contohnya Tesla, BYD, dan di negara-negara kayak China itu, wah benar-benar siap banget gitu loh untuk mass production secara uh, menyeluruh gitu ya. Nah sebenarnya tuh kalau lihat penjualan kendaraan konvensional tuh harus mulai dihentikan sih secara perlahan-lahan ya. Gimana mula, uh, produk-produk bermerek gitu ya, udah bisa kita uh, udah bisa kita dapetin secara listrik gitu secara kendaraan listrik gitu ya mungkin nego nego lah gitu nego nego dengan ya yang punya merek gitu, ya nih gua gua kurang tahu ya tapi mungkin kayak gitulah kurang lebih itu ya kalau misalnya ngomongin jangka-jangkanya ya mungkin kalau misalnya ngomong 10 tahun lagi 2030 tuh dengan ngeliat nih tren-tren satu dekade ini dekade 20 di abad 21 ini sih gue rasa mungkin sih uh, porsi kendaraan listrik tuh bakal naik gitu ya mungkin 4 tahun lagi 4 tahun 5 tahun lagi gitu mungkin tuh udah bisa kelihatan lah gitu mana sih uh, ada penurunan emisi di sektor transportasi itu kelihatan enggak ya kira-kira penggunaan bensin gitu mulai mengalami penurunan gitu jadi kalau untuk jangka menengahnya mungkin 2030-2040 tuh ya mulai kelihatan gitu banyaknya merek-merek mobil yang sudah pakai listrik gitu let's say tidak lah mobil-mobil yang bersahabat Toyota Daihatsu Suzuki Honda ya udah bisa ngasih Harga-harga yang bersaing lah Kalau sekarang kan kita lihat Hyundai itu Hyundai Kona harganya 300 atau 400 ya lupa gue Ya segituan lah Ya mungkin ada harga 100 juta Atau dia kayak mobil LCGC 90 jutaan Kayak Ayla, Agia gitu Tapi di listrik ya mungkin bisa gitu Gitu sih Tapi ada catatan juga sih Ya kalau misalnya pemerintah tuh Bener-bener mau suksesin Kendaraan listrik ini sih Ya kalau bisa tuh ya kendaraan yang konvensional tuh kayak berbahan bakar uh, fosil tuh dibatasin gitu loh nah kalau ngomong urgensi kalau ngomong urgensi di Jakarta ya ini kan polusi udah tinggi banget nih ya terus tuh dampaknya gede banget tuh kesehatan gitu dan ya ada studi juga nih ya dampak ekonomi juga akibat kesehatan itu gitu ya kita terganggu lah ya Ongkos kita, dompet kita terganggu juga lah kalau kita sesak nafas gitu. Ya kalau misalnya lihat Jakarta gitu sebagai ibu kota ya harus sih. Harus yang untuk kendaraan berroda karet sih. Gitu sih Zam. Ya pelan-pelan ya bisa dikejar lah sedini mungkin. nggak tahu sih kalau untuk jangka panjang, jangka pendeknya. Di tahun kapan gitu. Yang penting sih jalannya aja dulu gitu. Nah
2: yang terakhir nih mau nanya nih. Apakah ada sih, ada apa enggak, kapasitas dasar daripada kuat daya listrik rumah untuk pengisian daya daripada penggunaan kendaraan listrik tersebut?
1: Ada, sih ada. ada, ada, ada. ya tadi gue sempat nelasin tuh kan uh, soal <gulau> iuran bulanan listrik itu. Kalau misal pakai SPKLU, gue tuh gak tau dari videonya Om Fitraeri sih. Jadi ya stasiun pengisian kendaraan umum itu masih belum banyak ya di Indonesia tuh ya bahkan di Jakarta pun dan kita juga mesin juga susah gitu mesin ke PLN nya juga susah gitu kalau nggak salah nih nah e, pengisian ini dilakukan di SPKL itu tuh ya itu butuh waktu yang lama gitu jadi nggak e, masuk akal lah kalau kita mau jalan-jalan road trip ke daerah Jawa Tengah Jawa Timur itu ya dan trans jawa ada sih di rest area cuman itu butuh waktu empat jam gitu ya ngecas doang gitu Nah jadi mungkin sebagian besar sih akan ngelakuin pengisian daya tuh di rumah gitu ya kayak kalau ngeliat kondisi pasar sekarang tuh ya pengisi daya tuh atau chargernya tuh macam macem gitu ya ada yang SPKLU-nya ukuran berapa watt gitu 2000 watt sampai 6000 watt gitu Butuhnya Ya itu eh, Daya listrik rumah tangga juga Akan ya menambah sih Gue tapi nggak tahu Untuk bayarnya naik atau enggak gitu Tergantung pemakaian Gitu sih mencakup dayanya Jadi eh, bisa gue bilang eh, Ya masih pelik lah bahasan ini sih kalau soal elektrifikasi itu butuh ya kajian yang lebih dalam lagi dan juga uh, ya pelan-pelan kita bisa beralih lah gitu
0: oke transpro rasis kita udah di akhir episode nih dari pembahasan yang tadi Igal jelasin gue pengen simpulin nih secara garis besar nah ternyata elektrifikasi ini mempunyai peran penting nih dalam sistem sustainable transportation. Nah, terus ada 3 poin utama nih yang dapat kita lakuin yaitu avoid, save dan improve. Nah, tak lupa dibutuhkan suatu sistem atau insentif dari pemerintah ya, sehingga energi yang baru nih dapat bersaing dibandingkan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Nah, terus yang terakhir kendaraan listrik bisa dikatakan bisa dibilang mahal ya. Namun kalau ada skema insentif dari pemerintah mulai dari harganya terus pembangkitnya itu bisa bersaing dengan kendaraan berbahan bakar minyak. Nah, oke okay, Transport dan Transis, terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.